0: ele de manhã ele não funciona muito bem não mas aí eu já combinei com ele falta a gente só tá agendando que ele tá meio dodói. o bem não, não tá bem <risos> teve uma reforma na casa dele, ou no vizinho um trem desse aí, ficou meio gripado mas nós vamos ter opa, já gerou o link aqui já deixa eu botar para vocês Pera aí, deixa eu mandar Deixa eu mandar o link aqui para todo mundo aqui. Show. Ao vivo, YouTube. Vamos lá. Grupo Publicando Teoria. Mandei no grupo do WhatsApp. Enviar agora no grupo do Telegram e cada um já copia seu link, já manda para onde você quiser aí já para contribuir para todo mundo. Aí, só complementando a questão do bem aqui, nós vamos fazer uma live, eu acho, pelo Instagram, bem personalizada para a gente, sabe? Então, já vai ser um negócio top aí, que vai ser um presente. E eu, eu queria pedir para vocês também, todo livro que vocês tiverem, né todo livro que a gente for fazer aqui, porque todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo conhece todo mundo, e se a gente for cara de pau o suficiente, o não a gente já tem, não é verdade? Como o não a gente já tem, a gente pede, né? Então, tipo assim, qualquer livro que tiver aqui, que alguém conheceu, alguma personalidade, assim, ou uma pessoa, sabe, referência nisso, que, que você tiver acesso, mas assim, para conversar numa boa, se assim, você ver que o cara... É uma pessoa boa mesmo, de boa índole, entendeu? Que o cara não vai usar a oportunidade de estar junto com a gente aqui para fazer algo que venha, né? Fugir muito dos parâmetros da nossa comunidade aqui. Eu quero que a gente converse, entendeu? Traz, a gente faz um alinhamento antes com ele, fala a proposta do grupo, fala, né, o que, que a gente quer fazer aqui. Que é isso aí, cada vez que a gente conseguir trazer um, uma personalidade melhor é, porque eles têm mais experiências, às vezes, nesse assunto, né? Igual nós tivemos o Nelson, o Nelson já está aqui de novo aqui com a gente. Né? Então, deixa eu me apresentar, né? Você que está chegando aqui agora, talvez você tá assistindo no YouTube, recebeu esse link de algum amigo seu, né? Aqui é uma comunidade de amigos né, que nós gostamos de de aprender, né? e aprender é quando você realmente tem a teoria e coloca em em prática e realmente tem um aprendizado. né? Primeira frase, a pior frase que você possa falar na sua vida, que você tem que arrancar hoje, eu já sei nunca mais diga na sua vida essa palavra, eu já sei quando você fala eu já sei, sua mente bloqueia e acabou, pode você pode estar com a pessoa que possa resolver alguma coisa na sua área, na sua vida alguma área que está lascando e bloqueia né e nós aqui sabemos que a chave né, da vida é o desenvolvimento pessoal para a gente aprender porque se a gente não teve uma base muito forte dentro de casa, ou com professores, ou com algum mestre ao longo da vida, a gente vai aprender ou batendo, dando um cabeçado em todas as portas, ou a gente vai ter que aprender. Né? E nosso intuito aqui é realmente pegar os principais livros né, de empreendedorismo, mentalidade, finanças, relacionamentos, formas de como lidar com pessoas e e diversos temas. E a gente, né, você está aí no YouTube, se você clicar na descrição, o melhor aproveitamento que você vai ter, né, você clica na descrição, tudo resumo, né? Na descrição também tem um link do Telegram Que você cai no Telegram e lá tem a nossa equipe de suporte Onde você, você, qualquer pergunta, você recebe o PDF né, do livro E dessa forma a gente estuda o livro antes E aqui, né, ao vivo, às 6 horas da manhã Mas você pode escutar na hora que você quiser né, A gente discute com quem entra no Whats A gente manda o link do Zoom E entra qualquer pessoa que quiser participar com a gente Né? e o nosso intuito é esse deixar aberto para todo mundo que quiser compartilhar em torno de 3 a 5 minutinhos no máximo né? porque cada pessoa tem a sua visão cada pessoa tem a sua experiência cada pessoa trabalha em uma área diferente e essas perspectivas né, distintas é que faz realmente a grande diferença porque às vezes você se identifica com outra pessoa e faz aquela ponte depois conversa, isso que é a magia né? meu nome é Igor Cruz tenho 38 anos tenho vindo da área de tecnologia e há 15 anos trabalho na multinacional norte-americana de nutrição, gerenciamento de peso, suplementação, né, onde o nosso principal trabalho é ajudar as pessoas a terem resultados com os nossos produtos e também formar novos líderes, pessoas que venham estar é, trabalhando com, igual a gente faz. Né? E hoje aqui o no nosso livro, não vou estar falando um livro né, que eu vou te ensinar a ser rico, né, do Ben Zurel, um grande amigo nosso aqui da, de, de companhia, de empresa, né? e o Ben Zurel, né, Você todo mundo que leu o livro viu ali, tem até uma, uma identificação bacana, né, que é uma história muito boa, né? e de uma forma bem didática ele escreveu esse livro que virou assim, um dos principais, depois, acho que depois do Homem Mais Rico da Babilônia, que, digamos assim, né, é o primeiro livro assim, que fala sobre finanças, bem direitinho ali, de, numa linguagem mais moderna e tranquila, esse livro eu vou te ensinar a ser rico, é muito gostoso. E ele bate de frente com algumas coisas que, se tiver algum bancário aqui, eu queria que até falasse, se tiver algum bancário, ou no YouTube, ou no Telegram, ou aqui no Zoom, eu gostaria que depois tivesse a sua opinião. Né, que você desse a sua opinião, né, se você já trabalhou no banco, alguma coisa assim, porque realmente ela né, é interessante. Né? Então, por exemplo, a minha contribuição de hoje aqui, eu quero compartilhar uma experiência, né? vou falar aqui rapidinho, eu já jogo para o meu amigo ali depois, para o Noel, que é o seguinte, eu nunca tive uma base empreendedora, via, via uma veia comercial na minha família, e tipo, eu fui começar a ganhar dinheiro, né? A mexer com dinheiro, até acesso a limites de cartão, cheque, empréstimos. Quando eu comecei a trabalhar a um limite bom, né? Na, na Herbalife... E, e a, a, acontece que às vezes, que se você não passou por algo antes, ou se alguém muito próximo de você passou por um problema, e essa pessoa chegou perto de você e conversou e falou: Fulano, deixa eu falar uma coisa eu me lasquei, eu fiz esquilo, mas não faz isso na sua vida, não. Eu acho que se você não tiver um um tipo desse tipo de conversa assim, né, com algum familiar, se algum ente bem próximo, não tem jeito, você vai aprender com experiência pessoal. né? E algumas coisas na nossa vida, é como se fossem bolas né, que estão quicando, né? ou não podem quicar, e a bola de dinheiro é uma bola de borracha, né, que ela pode cair várias vezes do chão que ela não estraga, a gente aprende e por exemplo, eu quebrei várias vezes, tipo assim eu já quebrei de dever cheque especial cartão de crédito, você para os Estados Unidos, né, chega lá a primeira vez, vê os negócios, uma, uma calça jeans que é aqui no Brasil é 200, você chega lá, você compra por 5 dólares e você, meu Deus, eu vou comprar tudo sabe, eu já passei por isso já fui enganado com o contador né, já caí na malha fina, já dívida a pública, sabe, essas dívidas boas, sabe, não é de vezinha, não. essas dívidas boas mesmo, e, dívida pública, tá na União e não sei o que, pronto, essas dívidas boas, eu também já passei por ali também, né, não é só o de faixa branca, não, tá, e, e certas coisas, né, a gente tem que ter frieza, porque tem pessoas que não aguentam a pressão de um cobrador, né? tem pessoas que não senta não aguenta né? ai meu Deus, estão me ligando o cartão o banco está me ligando que eu atrasei, que eu não paguei né? e, e aquela coisa que o livro diz né? é tudo ou é nada ou você negocia de uma forma para pagar tudo ou você larga aquele trem e aquela coisa, meu amigo vai arrancar pedaço? não vai matar? não meu amigo não vai matar? não, não. então depois não resolve isso e a única coisa que eu falo em relação a dinheiro não deva dinheiro. Eu tô falando de dívida, OK? Não deva dinheiro para pessoa física. Para pessoa física, amigo, parente, agiota. Esse povo não mexe, nunca na sua vida mexe com dinheiro aqui. Porque se você pega 100 reais com o familiar seu e você tem que pagar ele no dia 5, se você paga no dia 6, ele te queima na sua família por resto da sua vida. E a giota todo mundo já sabe que é meio perigoso, né? Até risco de vida corre, quem já passou por isso também, que depois conta a experiência aqui, né? Mas até de negociar, né? Hoje não vou ter experiência boa aqui, né? Tem muitas pessoas que já teve um negócio grande, que já a gente vai ter isso, né? E o resto, meu querido, é o resto... Tá? E eu tô doidinho pro meus filhos começar a dever cedo, pra aprender, entendeu? Quebrar a cara, não saber o que tem que fazer, porque já aprende logo a matéria, entendeu? Tem certas coisas na vida que é o risco controlado. Eu sou assim com meus filhos, é o risco controlado. Quer fazer? Quer. Pode machucar? Pode. Mata? Não, mata não. Então deixa, deixa tomar a lascada lá, que é bom que aprende. Nessa parte financeira, também é interessante. Então, da minha parte, era isso. Hoje vai ser show. Teremos comentários do nosso amigo Nelson Benavides hoje também, tá? ele vai ser quente. Então, eu estou em Natal no Rio Grande do Norte e me despeço, e vou jogar essa bola pro meu amigo Noel, tá? e com você, meu querido.
1: Ótimo dia, galerinha. Usando as palavras do Magno, que já virou um bordão aqui, viu, Magno? Faça uma excelente semana, todos vocês. Uma maravilha começar a semana aqui com a presença de vocês. Parece que isso dá um gás para a gente para a semana, né? A gente já começa no pique, já tira aí quem não está acostumado cedo da cama, já vem para cá, eu vejo um monte de gente esfregando o olhinho ainda com sono aí para cá. A galera está aqui, firme forte, sinal que está sendo bom, né? Está sendo gostoso se encontro realmente aí. digo, faço minhas palavras do Igor, enquanto sexta-feira foi um encontro especial aí com a participação do Nelson, para a galera toda aí aprendendo a deixar de ter medo né, do, do dinheiro, de investir, isso é muito legal, cara, e são esses temas assim, que melhoram a gente, né de uma forma geral, e, esse, e a minha relação com esse livro do bem é uma relação muito legal, primeiro porque o bem é um amigo nosso, né, pessoal, dentro do nosso negócio da Herbalife, eu, quando eu comecei o negócio da Herbalife aqui em Goiânia, eu entrei no sistema dos israelenses com a Gabi Zohar, é, então, eu convivi muito de perto com esse povo, né, com os israelenses. Então, foi uma grande escola para mim conviver com eles é, e pegar os ensinamentos né, de um povo que chegou aqui no Brasil sem falar uma palavra em português, comer o pão que o diabo amassou e construíram o que eles construíram aqui no Brasil. Então, realmente, eles têm muito que ensinar para a gente da prática do negócio. E a minha relação com o livro do bem é, foi muito legal porque esse livro me ensinou... É, a minha convivência é, saudável, principalmente com o cartão de crédito, cara, é, dessa, de tantas coisas legais que eu tirei da lição desse livro, é, algumas coisas foram importantes. A primeira delas foi que a verdadeira felicidade é viver uma vida plena, com tempo, saúde e com liberdade completa. Né? Então, Aquelas pessoas que falam que dinheiro não é importante é porque, de repente, não viveram ainda a experiência de estar totalmente sem dinheiro endividado. Porque quando a pessoa está assim, passa a ser a única coisa importante na vida, porque as coisas que são importantes passam a ter problema, Saúde passa a ser um problema, família, relação com a família passa a ser um problema. Então, as coisas simples que de verdade têm valor, quando a gente não tem é, o dinheiro, essas questões a gente começa a ter problema com elas. É, então, é, e, a, e a relação nossa com, com crédito, com juros sobre juros, com cheque especial, com é, é, cartão de crédito passa a ser um problema, e a minha relação com cartão de crédito era um problema, né? eu vivia aquela roda viva da corrida dos ratos e eu encarava o cartão de crédito como um vilão, como eu via que tem várias pessoas hoje em dia que tem o um cartão de crédito como vilão, ah não, eu saí do crédito, graças a Deus, hoje eu pago tudo à vista, pago tudo no débito, não pago nada no crédito. E eu durante um tempo eu fui assim, achando que o vilão era o cartão de crédito, né? até que eu descobri que não, que o cartão de crédito era meu amigo se eu soubesse as regras do jogo. Né? Então, existem regras do jogo do dinheiro, e basta a gente entender essas regras e jogar de acordo com essas regras. Né? Então, é, o cartão de crédito Quando eu entendi isso cara Hoje até balinha na esquina Eu compro no cartão de crédito, vocês querem saber Tudo, tudo Pago conta no cartão de crédito Faço, faço tudo no cartão de crédito Porque o cartão de crédito virou meu grande amigo Eu tinha medo de ter cartão de crédito Com muito limite, porque eu falava velho Primeiro que o tal da, da anuidade é cara Segundo que eu vou me endividar Depois que eu entendi essas regras do jogo Hoje o cartão Eu não pago um centavo de anuidade o cartão de crédito me dá um monte de benefício, só viagem de graça, não pago passagem aérea, tem sala VIP em tudo quanto é aeroporto do mundo por onde eu circulo, sem pagar um centavo. Então, basta que a gente entenda essas regras do jogo. né? Então, eu acho muito legal quando a gente aprende a jogar o jogo, tanto do do investimento, né, que foi o último tema nosso, quanto com essa relação de viver dentro do nosso padrão de vida, que são é um dos pontos fortes desse livro, é trazer a gente para a nossa realidade e encaixar o nosso padrão de vida dentro daquilo que a gente ganha. É, isso, para mim, foi fundamental para mudar minha relação com, a, com, com o dinheiro. Eu sempre fui um cara que sempre vivi é, o momento, sempre fui um cara que vive pela inspiração e não pelo desespero. E acho que isso é uma coisa muito importante que ele fala no livro também, viva por inspiração, não por desespero mas a gente também tem que entender as regras do jogo para a gente não se perder nessa corrida, né? Então, esse livro, para mim, realmente foi um livro muito legal. Então, eu acho que a gente tem muita gente aí para contribuir hoje. Então, eu queria saber onde é que nós vamos agora, nesse Brasilzão, nesse mundão de Deus. Quem é que vem agora por aí?
2: Pessoal, bom dia! Nós passamos um dia extraordinário, né? Pessoal, vamos lá. É, esse livro é, é algo assim, parece parece que o Ben escreveu esse livro exatamente para mim, porque, na realidade, eu vivi intensamente esse livro, li o Homem mais rico da Babilônia, as coisas que foram acontecendo na minha vida. Então, eu vou citar aqui três itens aqui que, no meu caso, Pode ser que, no caso de outras pessoas que já estão em patamares diferentes, seja é, não seja tão relevante como foi para mim o que aconteceu comigo. Primeiro item, quando eu entendi dentro do negócio, quando entrei para a Herbato, primeiramente, né, Magno Vieira, tenho 63 anos, sou de BH, Minas Gerais, pai de duas filhas maravilhosas, esposa da Ustra, boa da Laurinha. Trabalho com a maior empresa de nutrição do mundo, bato no peito com o maior orgulho, sou um supervisor da Herbalife. E há mais de 13 anos, vai fazer 14 anos. Então, quando eu entrei para a Herbalife, que a minha cabeça estava voada, vários negócios, muitas dívidas, nome sujo, cartão de crédito, banco, eu aprendi dentro de uma administração financeira que, primeiro ponto, qualquer pessoa, esses dias para trás uma menina de Janaúba me ligou, falou, magrão, como é que você conseguiu pagar as dívidas? Eu tenho uma despesa de 3 mil. Falei, a primeira coisa que você tem que falar, fazer é parar de cavar o buraco. Esse é o primeiro ponto. Assumir todas as dívidas, tudo, tudo. O Igor falou aí, não dever para o primo, não dever para... Eu devia para o meu sogro, eu devia para a minha sogra, eu devia para a cunhada, eu devia para a minha irmã, eu devia Cara, era um negócio maluco. Então, nós temos que ir atrás de cada credor cada um dividir as dívidas sem juros. Chegar e falar, olha, vou te pagar, não tem condição de pagar juros mais, eu, eu, eu devia 30 mil reais que o Igor falou aí com o um agiota, que é perigoso, e o dia que eu fui negociar, eu pagava 3 mil reais de juros para esse cara, por mês, em 2007. E eu levava lá um patuá de cheque, ele ainda descontava os juros por dentro, eu levava 4, 5 mil reais de juros, e aí, para cair para os 3 mil, que o cheque era tudo para frente. Na época, usava muito cheque. Hoje, que usa muito cartão de crédito. Então, esse cara, eu pagava 3 mil de juros. Eu cheguei para ele e falei com ele que eu ia pagar para ele 60 pagamentos de 500 contas. Quer dizer, eu não pagava nem juro. Cara, o cara falou que ia me matar. Na hora, eu peguei o telefone, liguei para o Uso e falei, Uso, estou aqui no escritório do Fernando, vim aqui negociar a dívida. Como você sabe, acabou de falar que vai me matar. E ele ficou maluco na hora não quis negociar, ele estava na lista, ele foi negociar comigo um ano depois, mas não arredeu o pé de pagar juros. Então, a gente tem que parar de cavar o buraco, isso é muito importante, a gente tem que assumir todos os compromissos das dívidas que nós temos 100% e negociar. Aquilo que cabe para a gente pagar, porque normalmente, quando as pessoas estão devendo, fica o desespero, a pessoa vai lá e assume o compromisso que ela não consegue... É, saudar aquele compromisso, então ela simplesmente ela vai adiar aquele compromisso para mais 30 dias, então você tem que cortar aquilo ali pela raiz, então tem que assumir aquilo que a gente consegue pagar, na época eu conseguia pagar dos 200 mil por isso que eu deve, demorei seis anos e 11 meses a pagar eu conseguia pagar em 5, 6 7 mil reais por mês de juros porque além do, dos resultados da Herbalife eu tinha os outros negócios meu eu conseguia pagar essa faixa. E foi assim que eu negociei. Outro detalhe importante, que é, é fatal, é a planilha de entrada e saída. Porque 90% das pessoas acha, acha que a despesa dele é R$ cinco por mês e não é. É R$ 7, R$ é 8, R$ é 9, R$ é 10 mil reais por mês. É fatal, porque vem uma roupa, vem uma multa de carro, vem uma manutenção de carro vem o IPVA, e essas, essas despesas, a pessoa normalmente esquece. Como é o início da minha fala, uma menina de Janaúba me ligou e falou, Magrão, eu gasto 3 mil reais por mês. Eu falei, olha, fulana, faça a planilha. Quando eu mandei a planilha para ela, que ela me ligou e uma hora depois, ela falou, meu Deus do céu, tem 8 mil já. Ela achou que era 3, já estava em 8. Esse é muito importante, fazer a planilha. Outro detalhe, eu passei pelas três etapas, pobre, mentalidade financeira de pobre, de classe média e classe pré-investimento, que é o que eu busco. Então, ali, a sobrevivência, que quando eu entrei para a Herbalife, eu tinha que matar um leão todos os dias. Depois veio o um momento ali de conforto, 2012, 2013, quando eu fui terminando de pagar minhas dívidas, e hoje eu estou em busca de investimentos. E isso é muito importante. Outro detalhe importante, entender, porque muitas vezes as pessoas dizem, não sei entender, eu entendi. Entender e compreender é completamente diferente de aprender e fazer. É completamente diferente. Às vezes a pessoa entende e compreende, mas não faz. E isso é muito importante a gente colocar em prática, entrar em ação. Beleza, pessoal? Essa é a minha contribuição de hoje. Nós iremos para onde agora e façamos aí um dia extraordinário.
3: Sequência, meu filho. Depois de você, geralmente eu falo. A mulher que começa esse negócio aqui sou eu. <risos> Bom dia, galera. Ótimo dia. Magno, Magno. Quando eu abri hoje o grupo que estava lá, a planilha que você colocou, aí veio a lembrança desse livro, né? Que realmente esse... Primeiro, né, bom dia, a gente esquece, a gente até está falando. Giovana, 58 anos, mãe, avó, casada com um portador de Alzheimer, mas eu sou uma pessoa muito grata, muito grata, né, por tudo na vida, por esse grupo, por tudo. Hoje eu agradeci aqui demais por vocês. Então, vamos lá. Estou na embalada há 13 anos e como está na Herbalife, mudou a minha visão de vida financeira. né? Eu, como eu disse a vocês, a gente é, foi buscar ao, da onde vêm nossas crenças com relação a dinheiro, pra gente poder tomar pé do que a gente tem e da gente controlar né, a nossa vida financeira. E essa questão das planilhas que o, o Magno botou hoje, ela é uma coisa real, real, que eu, inclusive, postei minhas registros antes de começar o grupo aqui, eu postei que hoje eu controlo, inclusive o dia que sai, PGzinho do lado, sabe? Eu quero ter um... Eu quero ter um workshop é, dessa questão de cartão de crédito com Noel, porque eu... Noel, eu criei tanta resistência com cartão de crédito que eu uso hoje, mas tudo é pago é integral, sabe? É, se eu puder colocar como prestação do carro, eu quiser colocar tá, pagamento automático, débito automático, eu estou colocando para poder não, não ter esquecimento, sabe? não pagar juros de nada, eu não gosto de pagar juros. Aí, Bezoel ensinou a gente a negociar, gente, é assim, eu ficava, gente, é mesmo que tem razão. Sabe, alguns pontos desse livro, até hoje, eles ecoam na minha mente, você não tem noção, eu estou aqui estudando, planilha, cartas que eu estou recebendo dos bancos lá que eu falei para vocês do Bauer, dos consignados. Porque essa quem quem é militar recebe esses consignados direto e ele na situação que ele estava a gente não notou 2016 que as coisas estavam tomando o rumo que estavam tomando até porque eu estava muito fechada, estava muito virada para meu trabalho em Então eu não via o que estava acontecendo com a cabeça financeira do meu esposo. E nós temos hoje uma, dizer assim, uma dívida que não influencia muito no nosso dia a dia, porque é descontado no salário dele, então, tipo, eu nunca senti. A gente, eu continuava trabalhando, ele continuava recebendo, mas quando você vai hoje para dentro do contra-cheque do cabo e você vê o que é descontado, você quer ir lá e dizer assim, não, amigo, se eu posso pagar, eu vou tirar. Se no lugar de eu investir, eu vou negociar. E aí eu estou indo atrás dessas negociações. E chega a ser incrível. Que tem um cartão aqui, um cartão, tem um consignado aqui, que eu fui somar as parcelas, dá 4.750. Aí eu fui mandei a cartinha para lá. Sabe quanto foi que eles mandaram para mim que eu tinha que pagar? Antecipado, 4.903. Hoje eu vou ter uma briga no telefone massa. Porque eu vou dizer, meu amigo, como é que a pessoa quer pagar uma coisa antecipada, vocês estão cobrando a mais? Eu estou antecipando 15 meses e vocês querem me cobrar a mais. Então ele não vai descontar nem o salário dele de uma jeito ele já fez não. o negócio é o seguinte a dívida foi feita, o que é que eu vou fazer? eu vou chorar não, vou resolver, se não resolver bola pra frente, vou investir né, então o Bezuel ele abriu minha cabeça para entender que o gerente de banco quando fecha a porta ele vai pra casa dele, entendeu ele deita a cabeça dele no travesseiro e ele nem lembra quem você é e o Bauer falou uma vez assim para mim ah, já eu perto já dele, dele entrar na inconsciência, ele dizer primeiro que ele que achava que eu não ia é, aguentar ficar muito tempo com ele. Acho que eu descobri essas coisas, né? E cuidar dele. Mas eu disse, eu vou com você até o fim. Mas uma coisa que ele disse pra mim, eu não quero morrer devendo. Aí eu disse, meu amor, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você sabia que a, as pessoas que não devem, elas não são lembradas, mas que devem são. Então fique tranquilo, tá? porque eu vou cuidar da sua vida financeira, mas fique tranquilo, porque tem gente lembrando de você, viu? Tem gente lembrando de você. Tem gente que morreu me devendo porque eu vou levei muito calor também na vida, tá? No tempo de passagem das passagens aéreas da agência, quando eu tive minha agência, e eu tô viva, né? Então, bola pra frente. O negócio aqui hoje é controle financeiro, controle através de planilhas, ajuste né, do que a gente pode fazer para viver, a gente não entrar de novo nessa corrida de ratos De estar tá trabalhando para pagar conta É isso aí, eu não quero Então, Ben-Juel, muito obrigado por esse livro Você abriu minha mente E nós vamos para onde hoje?
4: Bom dia, bom dia, pessoal Para a esperança na Paraíba é, pessoal comigo também não foi diferente, tá? Tenho muita gratidão ao bem, mas também muita gratidão a uma pessoa que está aqui na sala, que é o Heraldo Gadelha. É, tudo começou com a mudança de mentalidade, pessoal. Antes da Herbalife, eu faço a Herbalife há cinco anos, mas antes da Herbalife eu trabalhava numa instituição privada e vivi uma vida confortável, entre aspas. Então, eu consegui fazer uma dívida dos R$ 44 mil, reais, abrir meu espaço... Aqui na Cidade de Esperança, com essa dívida ainda dos R$ 44 mil. E durante esses dias de início foram muito difíceis, pensei em desistir, aí foi que Heraldo entrou no meio e conseguiu me orientar, me ensinar muitas coisas. Devo muita satisfação a ele, muita gratidão, porque tudo começou a mudança de mentalidade por aí. E aí teve um encontro com o Benzoel, já pela Herbalife, né, claro, lá em Aracaju. E lá a ensinou tudo ou nada. Então, desses 44 mil, reais eu vinha negociando. Negociando, isso era dívida com tudo. Era dívida com pessoas é, físicas, dívida com banco, enfim. Em instituições privadas, de todo jeito eu tinha dívida. E aí o bem foi muito bem, foi muito claro. Ou você paga tudo, ou você não paga nada. Vale lembrar, pessoal, que ele não ensina a gente a ver a carro. Não é isso, que a gente roube o dinheiro daquela pessoa. tá Quando ele diz tudo ou nada é para você parar de estar tá fazendo um acordo, porque sempre que você faz um acordo, você está renovando aquela dívida para mais tempo e para mais tempo. E era isso que eu vinha fazendo. Então, aí eu consegui é, dar uma pausa e eu disse, não, agora eu só vou pagar tal dívida quando eu tiver o dinheiro certo. E aí o cartão que vai me ligar. Foi assim que bem ensinou e foi assim que funcionou. E aí o cartão ligou para mim, minha dívida tinha dívida de 9 mil reais. eu consegui pagar essa dívida com dois, com R$1.000, até com 500 reais eu paguei dívida que estava altíssima. Então minha gratidão muito a Heraldo, a Ben e também a Vinícius. Vinícius cupo que ele dá um treinamento fantástico que está lá no, no YouTube, que é um treinamento do Mera. Que ele, eu não participei do Mera ainda porque não era da minha época, mas ele dá um treinamento muito top. Que a gente deve conhecer o dinheiro. O que é o dinheiro para você? Você estuda o dinheiro? e ele está um treinamento muito divertido e muito bacana. Então, eu vim de uma família, eu sou de uma família, aliás, que não passou por grandes dificuldades, mas também não teve aquele dinheiro é, que pudesse fazer tudo que queria na vida, entende? A gente sempre viveu confortável, mas com limitações. E hoje, na família, lá de casa mesmo, eu sou o que recebo melhor, é, graças à Herbalife, graças ao conhecimento, graças à mudança de mentalidade. Então, minha gratidão a essas três pessoas e a todos vocês por estarem todo dia, todo dia não, três vezes na semana, aqui comigo. Um abração e para onde que a gente vai agora nesse Brasil, gente?
5: Ótimo dia, pode ser Juiz de Fora. Bom dia, meu nome é Mariana, eu tenho 29 anos e estou um ano trabalhando aí com a Herbalife também. Eu eu li esse livro depois que eu assisti também uma palestra do bem, eu não conhecia o livro. E o que esse livro me trouxe demais, que me agregou mais, foi essa questão da liberdade, né? E da vida plena, do dinheiro e da saúde. Porque me fez entender que o dinheiro realmente aflora o que você né o que você gosta e o que você tem de melhor é uma coisa que aconteceu comigo bem nova eu comecei a trabalhar também bem nova é minha família também nunca passou necessidade mas também né nunca a gente teve tudo que a gente quis então e eu sempre corri atrás da minha liberdade desde nove e aí, porque eu não gostava que eu queria fazer as coisas, minha mãe falava não. Então eu aprendi que eu tinha que me virar. Aí eu então eu fiquei numa dívida no cheque especial no cartão de crédito muito nova, né? Com pouco dinheiro, porque eu também não ganhava rios de dinheiro, né? E aí, e meu pai falou comigo, falou... e aí, né, quando eu tive que contar o meu pai com minha mãe, que não sabia o que eu ia fazer, e eles, na verdade, eu fui pedir dinheiro. E eles falaram comigo, falaram, minha filha, eu não fiz dívida com ninguém, não, o problema é seu. Aí eu falei, liga lá e resolve, faz lá, é você, não sou eu, eu não devo nada, não comprei nada. Então, eu tive que fazer isso muito nova, graças a eles, né? Então, e aí, desde então, minha mãe, todo aniversário me dava livro de dinheiro. Eu sempre ganhou livro de dinheiro. E eu, para poder aprender, né? Porque eu acho que na cabeça dela, pensava, essa so menina tem juízo, não, usar continuar desse jeito, ferrou. E aí eu comecei a ler isso tudo muito nova e começou a mudar muito a minha cabeça. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante do cartão de crédito é que eu aprendi a usar o cartão de crédito. E hoje eu compro para todo mundo É meu cartão de crédito Meu pai é o meu cartão de crédito que usa Eu que vou lá comprar, ele me dá o dinheiro E eu falo assim, né Eu vou comprar porque eu vou ganhar milhas Eu vou pagar depois, eu vou não sei o quê Com meu namorado também é a mesma coisa Se a gente vai programar uma viagem junto é, A gente faz isso, eu pesquiso tudo E aí eu compro tudo no meu cartão de crédito Ele vai me pagando por mês E a gente faz isso tudo junto. E uma coisa também é você viver no seu limite. Uma coisa muito interessante que aconteceu, a gente programou umas férias há uns dois anos atrás, e aí a gente foi com um casal de amigos. E aí, ficando naquela, olhando, né, hotel, olhando isso, olhando aquilo, e eu sou muito, eu gosto muito da liberdade. Então, eu já E gosto de gastar pouco também. Então, eu já tinha visto o Airbnb, já tinha visto essa coisa toda. E aí, o casal né, de amigos que foi com a gente queria ficar no hotel. E eu falei, Bruno, se a gente for no Airbnb, a gente vai ter mais dinheiro para fazer mais isso, mais aquilo. A gente vai poder visitar outra cidade. E com, mais, com o mesmo dinheiro. Por que, que a gente não fica no Airbnb e deixa eles escolherem ficar no hotel? A gente não precisa se colocar junto com as pessoas por um status, ou por isso, ou por aquilo. Tipo assim, cada um faz o que quer. E aí isso te dá liberdade. Por mais que você tenha o dinheiro, não ia me matar se eu pagasse o hotel. Eu tinha salário, eu recebia para pagar, mas assim, não estava de acordo com que, da minha maneira de ver. E aí a gente conversou, a gente foi no Airbnb, naquela viagem, a gente foi para outro lugar, no outro lugar a gente ficou no hotel, porque era mais barato e para agradar os dois. Então, o dinheiro também é isso, é você saber usar para agradar não só você, né? mas quem está ao seu redor. Então, esse livro me mostrou muito isso, né? Tipo, saber jogar o jogo do dinheiro e ter a liberdade que você busca com o dinheiro. Então, a minha contribuição para hoje é essa. E agora vamos para onde.
1: Ari, agora a próxima se for com sua namorada é pelo Booking, viu? O Nelson tava até sentindo.
5: É,
6: pois é. Eu agradeço, agradeço a preferência. A Booking também tem coisas baratas também, assim como o Airbnb, mas eu respeito. Ô a Airbnb.
3: Nelson, Ô, Nelson, da nossa viagem é só essa é Booking, viu? Sou... Muito
6: obrigado. Mas lá. Agradecemos a preferência.
7: Oi, Heraldo é, Galilha.
3: para o esse negócio aí, que é, senão eu continuo falando.
7: Ah, Heraldo Galilha aqui de João Pessoa. É, eu, eu, eu acho que eu já falei isso aqui, que eu tive uma orientação do meu pai, quando eu era pequeno, que ele me dava um, digamos, eu não me lembro quanto que era, digamos que era um, um cruzeiro, <risos> naquela época, para lanchar. E o lanche, o que que era? Um refrigerante e uma conchinha, né? Era uma coisa bem, bem simples, porque o, o dinheiro era é pouco para esse lanche e ele falava que era para trazer o troco ou mais ou ele ou eu ouvi errado ou ele falava isso mesmo então para obedecer eu não comia porque para voltar com o dinheiro não podia trazer mais eu não comia e por não comer essas besteiras né eu eu é o que não engordava dentro da, da do como chama, do colégio o povo foi engordando porque estava comendo aquele lanche então eu comecei a perceber dali que tem que ter cuidado com a comida e ainda sobrava dinheiro. E isso ficou por muito tempo. Né? Às vezes ainda acontece, às vezes eu estou no meio da rua. Se você estiver com fome, fiz assim: ó, não trouxe a barra, esqueci isso aqui, então, então você não vai comer. Porque eu uso uma coisa que eu aprendi no autoconhecimento: são três perguntas. Toda vez que você for gastar dinheiro, investir dinheiro, qualquer coisa que você vai fazer com o dinheiro, você vai perguntar: aliás, qualquer coisa que você for fazer na vida, o que é isso? Por que isso e para que isso? Se você tiver as três respostas concretas do que você está perguntando, você pode fazer aquilo ali. Aquilo é real, é uma necessidade real. Se você faltar uma resposta para aquilo ali, aquilo é uma necessidade irreal. Se você fizer, você vai depois exercer. Assim, ah, precisar ter feito isso. Quantas vezes você comprou alguma coisa e disse, para que eu comprei isso? Não é? Então, se você fizesse as três perguntas... E, na maioria das vezes, não tinha as respostas. Às vezes, não tinha duas as respostas. Então, eu parava ali. Não comprava, não usava, não comia, não iria. Não fazia aquilo. E sempre, nesse sentido, começou a dar certo. Uma única vez que eu acho que, que entrei no cartão de é, no cartão de crédito, não, no cheque especial, foi quando eu fiz a supervisão. Eu entreguei o cheque, acho que foi R$ 8 mil, R$ 8.000 mil alguma coisa, supervisão, os quatro mil pontos. Eu entreguei para o meu patrocinador e eu disse assim, coloque daqui a dois dias, três dias, uma coisa assim, porque eu vou ver se o dinheiro está lá, se não tiver, eu vou baixar a aplicação. E ele entendeu, eu falei quinta, ele colocou na quarta. Inclusive, na quarta-feira eu ia desistir da Herbalife. <risos> se ele não tivesse adiantado esse, esse cheque colocado, né? Eu, talvez eu tivesse desistido. Aquelas coisas que acontecem 48 horas depois. E ele colocou. Quando eu vi que tinha colocado, eu fui olhar lá, não é que praticamente tinha o dinheiro todo faltava 100 reais. Então, de um dia para outro, ficou descoberto 100 reais. Eu fiquei meio nervoso por causa de 100 reais. Olha, olha o desespero que é essa agonia de, de achar que tá devendo alguma coisa. Na minha cabeça, não isso não funciona. Alguém falou aqui em multa, Acho que foi o um, um Magno, né? Que às vezes entra multa. Uma vez eu passei numa dessas coisas que tem dois totens no meio, o radar, era 50 quilômetros, eu passei a 56 quilômetros. Aí eu percebi que foi falta de atenção, porque, para mim, uma das piores coisas que você vai pagar é multa. É uma coisa que qualquer pessoa pode prevenir. Por isso que eu ando devagar. Muita gente fala assim, nossa, como você anda devagar. Falei, não, mas aqui não está dizendo que é 100? Não está dizendo que é 80? Não está dizendo que é 50? Por que, é que eu vou é, fazer diferente? Então, depois disso, nunca mais multa nenhum Porque, para mim, é é, é um é a maior besteira do mundo pagar multa. Né? É um dinheiro realmente jogado fora. Se acontecer uma vez para ensinar, tudo bem. Mas sempre eu conheço gente que tem bolos e bolos e bolos e bolos. Perde muito dinheiro com isso, pelo amor de Deus. Como é que eu divido as coisas? Eu tenho meu controle. Vi isso lá com o Ben. Mas eu tenho uma conta para pagar os produtos da Herbalife e um cartão para isso. Eu pago sempre no cartão de crédito para acumular milhas, sempre viajei. Depois que eu aprendi essa coisa da milha, sempre viajei de milha. Tem o tal lá do próximo do, do, da sala VIP. Mas toda vez que eu vou, vai com alguém, com alguém, e a outra pessoa não tem. Aí eu não vou a <risos> Porque eu acho uma besteira você ir para uma sala VIP para mostrar que tem sala VIP e um outro da online seu não poder entrar. Eu penso assim. né? E a maioria das salas VIP é para beber, o povo vai para beber. Como eu não bebo, não me faz muita diferença usar isso aí. Eu tenho um cartão de crédito para uso pessoal e tenho é, um banco onde eu recebo os royalties. Então, entro lá, eu, o, eu transfiro o que eu preciso utilizar e deixa aplicado lá, deixa aplicado no outro banco, é dessa forma. São algumas, eu acho que são nove fo- coisas que estão aplicadas, nove coisas diferentes. Mas óbvio que eu não sei fazer isso muito bem ainda. Por isso que eu quero fazer o curso aí do Nelson, especificar direitinho como é que é, onde é que é melhor fazer as coisas. Eu sempre guardei dinheiro, isso é normal. Médico trabalha muito, e por trabalhar muito e ganhar muito, quando ele está de férias, ele praticamente ele acaba com ele todinho. Né? e ele precisa tirar fotos de uma viagem de foto ele precisa mostrar que ganha muito é impressionante que desespero isso mas eu nunca fui desse jeito né? essa coisa que, que a Mariana falou quando eu fui para Paris eu vi os hotéis de Paris lindíssimos, belíssimos mas caríssimos, E para que eu vou para lá? eu fiquei perto do local onde era o evento né? que eu ia a pé <risos> Ficou eu, ficou Leandro, ficou outro milionário num apartamento desse aí, que eu não sei se foi Bookings, se foi, o que, que danado que foi. Alguém que reservou e era muito maior o local. Era muito mais confortável o local. E tudo lá você chega muito rápido, não é? Então, se eu gastei cinco, 6 mil reais para ir e voltar, entre passagem e tudo, foi muito. E tirou tudo de um, de, de um mês. De ganho não foi aquele dinheiro que você vai juntando, 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 juntando de um único mês de ganho deu para tirar isso aí. Então, eu sempre foi muito de economizar. Hum, é é tenha esses investimentos, poucos imóveis, algum é, alguma coisa alugado. Mas assim, o que é que eu vi com o bem e o que o é, Alisson falou? Quando a pessoa está devendo, ela baixa a frequência, tão, tão baixo, tão baixo, tão baixo. O desespero é tão grande que algumas das pessoas pensam até em suicídio. Essa frequência está menos de 20. Entendeu? Quando chega nisso, sim, realmente é muito difícil querer mudar. Se não tiver alguém ali que chegue perto e mostre, principalmente em Herbalife. Herbalife é venda. Tudo que você precisa pagar, o que, é que você precisa fazer mais? Vender mais. Tudo dentro da Herbalife toda compensação não é royalties e bônus, é você aumentar seu ganho, é você trabalhar um pouco mais, mas para trabalhar um pouco mais, a cabeça tem que estar boa. O que que a gente precisa fazer? Mostrar os caminhos, as possibilidades e tirar as âncoras da personalidade da pessoa. né? O próprio Alisson hoje já tem investimento, já comprou terreno e ele esqueceu de dizer que ele pagou tudo. né? Não é que ele não está pagando ainda, ele já pagou tudo, acho que foi um ano e oito meses, ele ele conseguiu é, pagar tudo, faz investimento e ganha bem. E está aprendendo a ganhar mais dinheiro dentro da FAL Life. Então, é isso que... A parte da mentoria para ajudar as pessoas está sempre na mente. Entender o sentimento dela. Se o sentimento for uma frequência baixa, não vai andar. O que é que eu faço? Subir a frequência das pessoas. E era isso. E A gente vai para onde?
0: Show. Heraldo, como sempre, você dá um show aqui. Antes de eu chamar o Nelson aqui, eu queria compartilhar uma coisa bem pessoal aqui, digamos assim, o que mais me deu um nó na tripa na questão financeira é, é a questão de você baixar o seu status, seu padrão de vida. Eu não sei quem já chegou... Quando chega nessa parte do curso do bem... Na palestra do bem... Quando ele começa a falar... Meu amigo... Se você está morando... Se você tem dois carros... Venda um... Se mesmo assim não tem... Vai andar de ônibus... Se mesmo assim de ônibus está ruim... Vai andar de Uber... Entendeu? Se tu mora numa casa... Não sei o que... Vai para outra... Vai para outra... Na pior hipóteses, Volta para casa sua mãe... Entendeu? e às vezes as pessoas acham que assim ai meu deus do céu que que os outros vão pensar de mim meu amigo se tu ainda tem essa essa, essa esse câncer dentro do seu cérebro que é assim o que que os outros vão pensar de mim você vai estar lascado por resto da sua vida, porque no final, na hora que o bicho pega, é só você, sua família, você sua esposa, você sua mãe, você seu filho, quem é do seu círculo íntimo. Resumo, é quem paga as suas contas, é você e você mesmo. E às vezes a pessoa acha, ai, não sei o quê, meu amigo. É assim, quando um bicho pega pro seu lado, que você tem que andar alguns passos para trás, você tem que ter a consciência de quê? Tá, eu vou ficar eu acho que se eu ficar um ano, uns dois padrões da minha vida abaixo, eu consigo a minha mente ficar tranquila, porque eu não vou estar tranquilo, não vou estar devendo mais danada, eu vou conseguir ajeitar a minha vida financeira, e aquela coisa, gente, já, já, é, já é estudado, já é falado, nós vamos viver entre 100 a 130 anos, meu querido. Que que é um ano para trás, para resolver a sua vida e você ter uma vida plena? Só que, você tem, só que o que mata você, além de ter que, né? O que, que os outros vão achar de mim é o seu ego. O tal do ego, meu amigo, é outro aqui, ó. Que isso tem que andar embaixo do seu sapato todo dia pra você realmente mudar. Oh, o quer fazer algum complemento aqui disso que eu falei aqui, só pra jogar pro Nelson? É,
7: o grande detalhe é o seguinte. É, as pessoas confundem muito quando o Mark fala fake until make. É, a tradução livre, praticamente, seria finja até você fazer isso. O que é que o pessoal fez no início? As pessoas começaram é, a comprar carros que não podiam, a comprar carros bons, mas muito antigos, que davam problemas e o conceito era caro. né? Aí morar em determinados lugares que o padrão ainda não dava, ele estava achando que estava ganhando salário, não sabia que aquilo ali podia subir, podia descer, e às vezes não conseguia pagar, tinha que sair. O fake until make é a única coisa, é a atitude de corrigir as coisas. O tal do ego, a pessoa, por mais que ela queira, como chama, aparentar, pelo menos dentro do autoconhecimento da frequência, se eu olhar para a pessoa, ela pode estar muito arrumada, totalmente é, é perfume muito bom, uma roupa muito boa, mas se olhar no olho da pessoa, eu sei se ela tá bem ou se ela não tá bem. E isso daí não é só eu. Muita gente consegue ver isso. Então, não adianta fingir, porque muita gente vê. Muita gente sabe que aquilo não é verdade. Então, a única pessoa que está mentindo e se enganando é você mesmo, achando que o povo acredita que aquilo é verdade. 80% das pessoas veem, né, desconfia de algo, mas não vai em cima. Se eu ver e é meu amigo, eu pergunto. Eu pergunto, vou em cima e insisto, mesmo que a pessoa diga assim, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo, tudo não tá. Eu tô vendo a sua cara que não tá. Eu sou direto. E pega e puxa a pessoa se ela quer falar. Não é? E a partir daí, se ela quer mudar, eu mostro algum caminho para mudar. Então, ego não serve para nada. Uma das famosas frases que é Mais egótica é que a gente é melhor do que argentino. Que argentino não... Isso é ego, pelo amor de Deus, dizer um negócio desse. Eu eu já vi muita gente no palco dizer assim. Você tem que colocar o ego lá embaixo. Mas a pessoa não coloca. A pessoa que está lá em cima, ela não não consegue colocar. Ela não vê que não coloca. Esse é o grande problema. Se você não tem consciência do que que é ego e do que que é essência, você não consegue distinguir. Você mente tão bem, tem um tipo que mente tão bem que ele mesmo acredita. Ele acredita naquela naquela mentira. Entendeu? Tem um tipo que a gente chama tipo 3, que é o vaidoso. Ele vai sempre mostrar que está tudo bem, vai estar muito bem, o carro muito bom, né? mas assim, como ele tem muito medo de fracasso, né? ele vai estar sempre encobrindo tudo que está desmantelado na vida. Ele não consegue falar. Está um desmantelo lá atrás e ele não consegue mostrar que aquilo ali, então o de manteiro vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até não ter mais como resolver. Então é precisa muito a pessoa ter noção de que quando ela consegue falar a verdade, para ela fica mais fácil ela evoluir. Se ela não se conhece, ela não vai evoluir, tá certo?
2: Tá no mudo. Tá mundo. só um pouquinho do
3: Nelson do entrar, só para dizer uma coisa. Galera, é, já teve uma época na Herbalife que a gente quebrou, né tentando chegar numa promoção, mas quebrou no, no seguinte sentido. tava tudo certo, eu precisava de mil pontos para fechar uma promoção e quando eu fui pegar o cartão do meu marido, ele virou para mim, disse que não ia dar. E eu perdi um cruzeiro por causa disso. Mas aquilo foi bom para mim, porque a minha cabeça virou e nunca mais eu quero passar por isso. E eu dei um passo atrás que o Igor falou. Eu comecei a construir no, um novo negócio, toda sexta-feira fazendo reposição, e aí eu fiz uma reposição de 500 pontos, e aí foi, e foi, e foi. E quando terminou, com seis meses, eu tinha em casa Porque eu sempre gostei de estoque saudável, porque eu sou filha de comerciante e a minha cabeça é de comerciante, eu tinha um estoque de 10 mil pontos. Então, era assim, se alguém chegasse e precisasse comprar mil pontos, eu tinha para entregar na hora para a pessoa e receber. Mas eu precisei levar um mão grande para poder entender que eu podia começar meu negócio pequeno e fazer esse negócio se se tornar grande. Era isso. Pode entrar, né,
2: Nelson.
6: Muito bem, bom dia. É, nossa, muita coisa interessante ouvir. ouvi. É, Heraldo falou muito bem, a questão do ego é complicadíssimo. Eu, quando eu comecei a, a trabalhar, eu comecei a trabalhar porque meu pai me disse, se você trabalha ou estuda. E meu pai, ele veio de uma família muito humilde, eles eram feirantes, e depois meu pai começou a abrir, conseguiu abrir o negócio dele para vender cebola é, para outros feirantes. E ele nunca me deu nada de mão beijada. Era presente de aniversário, Natal e tchau. Então, se eu queria alguma coisa, eu tinha que trabalhar. Então, eu desde cedo tive que aprender. E aprendi na marra que eu, se eu queria alguma coisa, eu ia ter que trabalhar. Então, eu valorizava demais o dinheiro que eu ganhava. Demais, demais. Sempre valorizei? Não. Não. Quando eu acho que foi o Heraldo que falou sobre o negócio da multa de carro, me deu uma dor, Heraldo. Porque assim, eu não, essa é uma parte que eu não aprendi ainda muito. Parei de tomar multa porque eu parei de dirigir. Mas eu gostava de. Eu gosto de pisar. Eu gosto de andar rápido. Tomei uma multa em São Paulo uma vez de dois mil reais, que aquela me doeu. Aquela me fez criar um pouco mais de vergonha na cara. Mas agora. Eu, mas eu ainda. Como eu dirijo menos, eu tomo menos multa. Mas. é Eu sempre valorizei muito meu dinheiro, muito, 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 tudo que eu ganhava. Quando eu comecei, quando eu parei de trabalhar né, no que meu pai fazia e fui trabalhar na na outra empresa, como fui trabalhar de CLT a primeira vez, que faz 20 anos, eu tinha muito cuidado com o que eu gastava, né, e e, inclusive essa parte do livro do bem foi uma parte que eu eu li, que eu gostei muito, que é a questão do controle, né, dos gastadores, quem é gastador nunca vai atingir uma liberdade. E, às vezes, o gastador, a pessoa fala poxa, então quer dizer que eu tenho que parar de gastar tudo? E não é isso. Porque se você parar de gastar tudo, você talvez vá ter uma vida infeliz. Você tem que aprender que parte do seu dinheiro tem que ser para o seu prazer, eu quando eu ganhava 500 reais, eu, acho que eu falei isso aqui semana passada, eu separava 30 reais que eu usava para comprar minhas fitas de terror, era o meu prazer, eu tinha 50 reais que é para o então é importante você ter os certos, certos potes para você colocar isso, e eu tinha um pote para pagar dívidas, porque eu tinha a dívida de um relacionamento anterior, que eu fiquei com um monte de dívida de telefone, dívida no banco, que um sócio do meu pai, que abriu um negócio comigo, ficou com uma dívida no banco, e e isso foi a primeira vez que eu aprendi essa questão do tudo ou nada, porque a dívida que o cheque especial tinha ficado era uma dívida, acho que de mil reais, e o banco cobrava 10 mil, e o banco, depois de cinco anos, certas dívidas expiram, nem todas as dívidas, mas algumas dívidas, elas caducam, né? e o banco, a dívida estava prestes a caducar, só que eu não gostava de, eu não gosto de dever, eu achava errado, por mais que eu não tivesse feito aquela dívida, mas era o meu nome, e aí eu falei, beleza, eu pago dois mil. Então o que era 11 virou 2 e eu paguei 2 e me livrei daquilo. Então eu separava sempre um pouco do meu dinheiro para pagar dívidas. É, outra coisa que eu acho muito interessante é a questão do é, que eu falei do ego. né Do ego, para mim, é, é super engraçado. Porque eu, em noven- 2006, eu comprei um Fiesta 95. É, em São Paulo tinha um lugar muito famoso, que era a Feira do Automóvel. Salão do Automóvel, todo, todo domingo de manhã eles, você ia no IMB ali em São Paulo para comprar, que te passava até na televisão, ó, pro programa Salão do Automóvel, que passava na Gazeta lá em São Paulo, que é CNT acho que é agora, e aí eu fui lá e comprei esse Fiesta 95 e é, uma coisa que eu nunca tive foi luxo com carro que para mim carro é um meio de deslocamento, o Igor já tá até rindo porque ele sabe do, do Fiesta é, e, o, e eu tinha aquele Fiesta 95 e estava bom demais. E financeira, e eu passei por algumas fases que eu fui demitido e fui readmitido na Buick que é onde eu estou hoje. E eu mantive esse Fiesta por 12 anos. Fui crescendo profissionalmente. Eu poderia ter comprado um carro novo, mas quando eu vim para Natal em 2011, eu morava aqui em Ponta Negra, no Sport Park, e trabalhava no Seaway, que é ali em capimácio São 5 quilômetros e eu falava para fazer 5 quilômetros para ir para voltar, eu o Fiesta ele aguenta porque o Fiesta tinha ele tinha problemas cardíacos, respiratórios, né? Às vezes vazava água, as mangueirinhas. então ele tinha os probleminhas de saúde, mas ele conseguiu 5 quilômetros ele ia e voltava sem sem ter sem ter uma arritmia. E aí foi engraçado que quando chegou aqui em quando chegou aqui em, em Natal, algumas pessoas da família da minha da minha esposa chegavam para minha esposa e falavam assim você quer que eu, a gente ajude o Nelson a comprar um carrinho? Com 10 mil, a gente compra o um carrinho para assim, para ajudar ele a, tirar ele a trocar esse carro. E aí eu dava risada, eu falava, mas você não está entendendo. Eu não quero trocar de carro. Eu não quero, porque não tenho o menor interesse em trocar de carro, porque isso não vai me ajudar. A gente tinha um outro carro que minha esposa andava, que eu comprei em 2010, que era um Honda Fit, que ficou oito anos com a gente, que ele fazia todo o trabalho de viagem, quando a gente queria sair, então ela ia muito para Macaíba, então ela precisava de um carrinho um pouco melhor. E a gente tinha esse carro, e o meu fazia função. Então, muitas pessoas ficam chocadas e muita gente não se conformava. Tanto que o Fiesta virou uma das minhas marcas registradas. Todo mundo que é meu amigo andava no Fiesta, eu fazia questão de andar no Fiesta, e aí eu andava daquele jeito menos conservador, igual o Heraldo, não fazia igual o Heraldo, andava um pouco mais rápido. Mas ele também não ia mais rápido, era só acelerar rápido, porque ele não passava de 90%. Então as pessoas achavam isso muito engraçado e para mim era tão tão surpreendente como as pessoas viam isso é, como um absurdo, mas era isso para elas. Como é que um, um diretor da Booking ponto gente, eu só eu não sou diretor, eu estou diretor. Se amanhã eu quebrar e aquele, eu tiver um carro de 200 mil, o que, que eu vou fazer com aquele carro de 200 mil? Eu vou ter que pagar o, IPT, o IPVA, vou ter que pagar seguro. Do mesmo jeito, não. Eu quero esse carro. Eu tinha mil reais de despesa. Então, essa coisa de você controlar o seu ego é fundamental. Fundamental. Sobre a, a planilha que o Magno falou, eu acho isso incrível. A gente precisa aprender é, o quanto a gente gasta para a gente poder definir ali, ali onde você coloca o seu dinheiro. Se você não senta uma vez na sua vida, pelo menos uma vez, e você coloca tudo numa planilha, talvez você nunca consiga guardar dinheiro, porque você, o dia que você coloca isso numa planilha e você olha, é ali onde você leva o susto. Porque aí é o, o que vocês falaram, ah, eu tenho 3 mil de dívida. coloca na planilha, é 10. E aí você vai ver que você não ganha 10, você ganha 8, e aí como é que você faz para pagar os 10? faz dívida, então ali é fundamental porque é aquele choque que você vai ter muita gente tem medo de usar planilha por causa disso, só que eu acho super importante outra coisa que eu fazia muito muito, que eu costumava fazer muito para eu me me controlar, como eu era uma pessoa que odiava perder dinheiro era a questão de cheque especial, eu tinha a conta do Banco Real, lá atrás o Banco Real, depois o Banco Real foi comprado do Santander, e o Banco Real tinha 10 dias por mês sem juros, que virou até um produto do Santander hoje é, e às vezes, eu fic, às vezes eu ficava terminava o mês com mais de 10 dias por mês e eu é, fazia questão de pagar os juros. Então, eu sempre que eu se eu ganhava mil naquele mês eu gastei 1.200, eu fazia questão de chegar no olhar lá no banco que eu tinha que pagar 50 reais de multa por ter ficado dois dias usando 200 reais do limite, né? Ou 200 reais a mais do que eu tinha para eu criar vergonha na cara e não ficar devendo de novo. Então, eu sempre usei aquilo ao meu favor, mas não é o recomendado, porque é caríssimo. E aí, outra coisa que vocês falaram sobre as dívidas, né? Dívida é boa. Quando você quer comprar... Imagina que vocês querem fazer o investimento nos produtos da Herbalife, vocês que estão muito familiares com isso. Você pode comprar o produto em três, quatro vezes, sem juros, no cartão de crédito. Ah, não, vou comprar à vista, porque eu não quero ficar devendo... Não, calma aprenda a ter controle emocional sobre o seu dinheiro pega aquele dinheiro, bota lá no Nubank ontem eu fiz um post que parece que no PicPay, se você deixar o dinheiro lá tá pagando 210%, só de deixar o dinheiro lá, deixa o dinheiro lá, deixa esses 10 mil reais lá e paga em 3 de 3 mil deixa aquele dinheiro rendendo um pouquinho, então, esse hábito de você usar as dívidas ao seu favor dívidas sem juros são maravilhosas eu tava querendo comprar um apartamento aqui em Natal para botar na Book, não no Airbnb é, <risos> para alugar, e aí eu fui ver o financiamento. O financiamento ele é 0,6%. Como eu já sou cliente há muito tempo, tem um, um financiamento um pouco mais barato que era 0,6% ao mês. Eu falei, eu vou comprar, porque se eu vou pagar 0,6% ao mês para o banco eu no fundo imobiliário mais conservador que eu tenho, mais conservador não, mas no fundo imobiliário que é um investimento mais conservador eu rende 0,7 então eu pego, se eu tenho 300 mil boto esses 300 mil no fundo esses 300 mil vão me dar mais do que eu preciso para pagar a prestação ainda vai sobrar um pouco então esse tipo de dívida é boa se você tem a mentalidade de guardar o dinheiro. Então, se você não tem, aí tem que fazer o que eu fiz, que eu falei também no post de ontem, quebra o cartão de crédito. Porque se você acha que cartão de crédito é, um, é, o, é o pote do duende, do, do, do arco-íris, que todo dia você... Quando abrir o arco-íris, você vai lá e tira dinheiro, não, aí você vai quebrar. Então, você precisa ter um controle de gastos muito forte para que você não se deixe iludir. E uma das coisas que você pode fazer é colocar o seu limite no cartão, porque o banco adora dar limite para quem ele vê que consegue pagar. Eu chegava alguns meses, eu gastava demais no cartão, e eu cheguei e falei, não, a gente vai limitar aqui a 3 mil reais. Esse mês a gente vai gastar, quando der 5 mil reais, o cartão vai travar. Os aplicativos dos bancos, às vezes, eles permitem você jogar com o limite. Então, se você, às vezes, está descontrolado, na pandemia, foi muito normal. O que eu mais fiz foi pedir comida. Quando eu fui ver meu cartão, 5 tá, mil reais só de comida, num mês. Eu falei, não, isso não tem cabimento. Quando você pega e dá uma bloqueada no seu próprio limite, quando você chegar e o cartão der bloqueado, você fala assim, putz, tem que parar de gastar. Então, aí você, pelo menos, consegue se controlar. Então, existem formas de você é, conseguir se reeducar financeiramente, mas... É, adoro isso que vocês falaram, Magno, da planilha. A gente precisa botar as dívidas é, no papel para a gente entender quais são, dividir as dívidas, é, pagar elas o mais barato possível e aprender a separar os potes. Dinheiro para pagar dívida, dinheiro para pagar gasto fixo, dinheiro para prazer e dinheiro para investir, porque senão é, você fica aí realmente na corrida dos ratos para sempre. Obrigado, gente. Essa foi minha contribuição.
0: Boa, galera. Oi.
6: 30 Fala, segundos
7: é, foi falado aqui muito em planilha né? agenda e planilha para muita gente é um chefe e as pessoas que gostam de mandar de cobrar é, de pôr a culpa no outro, ele não gosta de planilha, nem porque a planilha e agenda vai ser o chefe dele e ele vai achar que isso vai ser cobrança vai tudo mais, então ele não quer saber disso aí é ego também, é isso que tem que ser mudado e outra coisa, Nelson, eu já li você, viu? Todinho. Já tô sabendo exatamente quem você é. Depois eu vou conversar com você.
0: <risos> tá ótimo. É, vai acostumando que ele é assim mesmo, tá? Mesmo no menino bom, esse heraldo.
6: É bom, é bom, é bom.
0: É então, vamos tirar nossa fotinha aqui. Vamos lá. Três. Três, dois, um. Tchum. Deixa eu colocar no grupo. Vamos para a segunda telinha aqui do Zoom, por enquanto. Vamos lá. 3, 2, 1. Show, galera. E como diz nosso amigo Magno, façamos uma excelente segunda-feira. Dia internacional dos recomeços e tudo fazer melhor que nós fizemos semana passada. Gente, um abraço a todos e vamos que vamos. Iu!